0: Pravě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad burjanovo zavěšený kafe. Já svítám, a přeju příjemný poslech. Vážení přátelé, vítám vás u 23. dílu podcastu Burjanovo zavěšený kafe. Dneska se zase budeme věnovat cestování, neboli kafy na cestách. Nejprve se podíváme na Alanské ostrovy, zvláštní zemi nacházející se v Baltu mezi finským a Švédskem pak se vydáme na kafe do Rokycán a nakonec se budeme věnovat třetímu pokračování čtení z krásné knihy o Islandu od Lucie Fedurcové. Tentokrát mimo jiné i o Polární záři. Tak do toho. O alandských ostrovech jsem před několika lety četl do rozhlasu ze své knihy Ostrovy, majáky a mosty. Pustím vám z toho dvě ukázky. První se jmenuje Sauna,
1: Diablovo dílo. dansa
0: neboli Alandské ostrovy, se švédsky jmenují Åland, krajina ve vodě. Finsky Ahlena má, latinsky Alandia. Ze zhruba 6500 ostrovů a ostrůvků mezi Švédskem a Finskem je dnes asi 50 obydlených. Hlavní ostrov tvoří správní středisko marie 10 10900 obyvatel. A devět dalších okresů, dříve ostrovů, připojených tak či onak k sobě. Jomala, Finstrojem, Jeta, Saltvik, Sund, Hammarland, Ekerö, Lemland, Lumparland. Šest nespoutaných ostrovů Verde, Fogle, Sotunga, Kumlinge, Brandy, Čekar představuje také samostatné okresy. Říká se jim souhrně souostroví, avšak žije na nich přibližně jen jedna desetina Alandianů. Sotunga je dokonce se svými asi 130 stálými obyvateli nejmenším okresem celého Finska. Některé školy na ostrovech přimívají pouhé tři žáky. Alandianů je v současnosti něco kolem 28 200, počet obyvatelstva se to ovšem od 18. století zdvojnásobil. Jejich jazykem je švédština, autonomní Alandské území je dnes, ale na základě komplikovaných mezinárodních dohod z období po první světové válce, součástí Finska. Jako jediné ze sedmi velkých baltských ostrovů mají Alandy vlastní vládu a vydávají poštovní známky. A mají tu také svou vlastní lidovou hudbu. Hilga Sendarstremová z ostrova Sund vám zaspívá píseň s názvem Hela Verdens Vals
2: little like little like little like little like a little like little like little like a little like little like little like little 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 like 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 little
0: like little little like little la little v kavárně Galerie Vestorby na Ekore, nejzápadnější výspě ostroví, čekám na Petra Winkvista, svého e-mailového kámoše. Když jsem se před rokem chystal na cestu a rozeslal na všechny strany různé dopisy, ozval se mi a zařídil schůzku se známým alanským spisovatelem Karlem Erikem Bergmanem. Poděkoval se mu a připsal Napište mi prosím, co mohu na oplátku udělat já pro vás. A Petr... V dalším e-mailu odpověděl. Sedni si, dej si šálek dobré kávy, poslouchej ptáky a raduj se, že přišlo jaro. To bys pro mě mohl udělat. Konečně jsme si tu kávu nemuseli dávat přes internet. Pítr se zhmotnil a vyklubal se z něho hnědovlasý mužík, zkrát se stříženým prošedivělým plnovousem, o trochu starší než já. Živé oči, příjemný hlas, žádné hodinky, mobilní telefon výtvarník, vystudovaný návrhář, keramik a organizátor cestovního ruchu na ostrově Eckere. Chvíli mi pomáhal organizovat i můj cestovní ruch. diár se zaplňoval nápady a daty schůzek telefonními čísly. Jsi umělec a zabýváš se organizováním turismu, řekl jsem, jak to jde dohromady. Je to složitější. Podmínky pro turistiku jsou tu ideální. Doposud jsme pro její rozvoj nebyli nuceni dělat vůbec nic. Všechno tu máme. Přírodu, moře, domky, které jsme mohli pronajímat. Stačilo, aby švédové, finové či jiní návštěvníci přijeli. Nemuseli jsme si lámat hlavy marketingovými strategiemi. Nebylo ani nutné nic stavět. Přijeli a byli spokojeni. Dnes jsme ovšem v situaci, kdy chceme nabídnout návštěvníkům něco víc. Informace, literaturu, hlubší zážitky. Musíme dokumentovat naše umění a vystavit je, využít rozvoje filmu, internetu a další způsoby, jak o sobě dáme vědět. V tomhle směru se musíme hodně zlepšit, objevovat své vlastní zdroje, máme tu nezávislost, ale musíme se o ní starat. Naše vláda nám pomáhá. Káva mi chutnala. Nejradši bych si dal ještě jednu, ale cítil jsem potřebu také se nějak starat o svou nezávislost. A tak jsem se ovládl a zeptal se Pítra. V čem vidíš kořeny té vaší nezávislosti? V tom, že máte vlastní vládu a že když vám chce finský parlament něco napsat, musí nechat přeložit svůj text do švédštiny? To asi nebude všechno, vysvětluje Pítr. Už v 16. či 17. století psali různí cestovatelé, kteří navštívili Alandské ostrovy, že tu žijí absolutně nezávislí lidé. Politická moc to byla vždycky až na druhém místě. Na prvním byla přírodní, přirozená moc, voda a vítr. Šlo o naše přežití v přírodě. Teprve pak o to, kdo nám vládne. A těm, kdo tu vládli, koneckonců také muselo jít o to, aby měli komu vládnout. Když se vydáme do ciziny, většinou se od obyvatel dozvídáme jako první to, kdo jim vládne, kdo jim určuje zákony, kdo je trestá. U nás je to jinak. Vzpomněl jsem si na domov, na to naše věčné my a oni. Oni, kteří jsou u moci, kteří všechno dělají a za všechno mohou. Oni, které my jsme si zvolili. Ale i na to, jak se u nás politici vyjadřují, říkají tato země, v této zemi, řeknou v naší zemi. A ta země ani jejich není. Pítr mě vytrhl ze snění. V některých cestopisech ze starých dob se píše, že žádná vláda nemůže udělat pořádek v zemi alanských lidí, neboť oni mají vlastní hlavu. Jdou svou vlastní cestou. Jediné, co pro ně můžete udělat, je zaplatit jim likérem, neboť jsou velmi žízniví a hladoví po alkoholu. To byl produkt, který se tu těžko skáněl. Trošku pomlouvali, ne? Pítr se zasmál. To ještě nebylo to nejhorší. Známý italský cestovatel Giuseppe Aserby, který se vydal na sever v roce 1798, se u nás proslavil tím, že napsal, že Dantovo peklo není nic ve srovnání s naší saunou. Tenkrát se tu saunoval v malé místnosti a ve tmě, byly tam pohromadě nahé ženy i nazí muži, mrskali se březovými metlami na no prostě dílo. Přece jen jsem si tu druhou kávu objednal.
2: Krokan sitter på laduta och talar med sina små döttrar. Var ska vi ta vägen när vinterns dagar kommer? Vi fryser våra små fötter. Vi ska flyga till Danemark, köpa skor från en halv mark. Tre trinda pepparkorn, Jeten blåser i silverhorn. Bocken spelar på trumman så att hela världen dundrar.
0: Spisovatel Leo Lochtmann si mě vyzvedl na břehu jedné zátoky, posadil mě do malé loďky a pomalu pádloval do prostřed vody, kde na nás čekala jeho jachta. Nešlo o plavidlo nijak velké, ale pro spisovatele, který je rád sám, bylo akorát. Leo, 50-letý elegán s měkkým šedým plnovousem, samozřejmě vypadal o 10 let mladší, se rozhodl, že bude spisovatelem už v 60. letech. Nezačal ale hned psát. Nejdřív žil na různých místech, vystřídal všechna možná povolání, pracoval na moři, byl ředitelem školy pro mentálně postižené, dělal policajta. Někdy v 75. jsem začal, po deseti letech přemýšlení. Napsal jsem román, který měl kolem 250 stran. Pak jsem si ho přečetl a rukopis jsem zničil. Chtěl jsem, aby každá stránka byla vybroušená jako diamant. A najednou se mi to zdálo patetické tak jsem se raději počkal dalších deset let. Nesnáším spěch. První dvě knihy, které pak Leo Lochtmann opravdu napsal a úspěšně vydal, pojednávaly o mužích na moři. Moje příští kniha, řekl mi nakonec spisovatel, má být o tom, jak jsme se změnili. Velmi mnoho umělců odsud, kteří teď žijí ve velkých městech ve Stockholmu, v Helsinká, v Kodani, říká Ty přece nemůžeš žít na Alandách, to není dost na úrovni. Tam žijí konzervativní lidé. A politici říkají, že je velmi těžké bydlet tady a dělat špičkovou politiku. Já nevím, jsem asi hlupák. Pro mě je to tu snadné a nemám žádné potíže. A navíc bych řekl, že ti, kteří odsud odcházejí, dělají chybu. Já žiju jednodušeji a líp než oni. Erik Bergman na mě čekal na ostrově Jeta. Těšil jsem se na něj, protože mi před několika měsíci napsal dopis, který začínal takto. Jsem spisovatel, básník a déle než 50 let jsem byl profesionální rybář. Narodil jsem se tady a mám tudíž jisté znalosti o Alanských ostrovech, naší autonomii a historii. Proto si myslím, že byste mě měl navštívit, až tu budete. Jeta je nejsevernější okres Aland, přesto je od hlavního města Mariehamnu vzdálen necelých 40 kilometrů. Žije v něm 470 obyvatel, Bergmanovic Chaloupka se těžko hledá, ale když si člověk dá na čas a nevadí mu, že se motá po úzkých lesních silničkách, párkrát se splete, přičemž většinou není koho se zeptat na cestu, nemůže se nakonec ztratit. Z chaloupky vyšel statný muž s plnovou sem a hustými tmavými vlasy, celý v bílém, jen na hrudi bledě modře potištěné bavlněné tričko. Sedmdesátku by mu nikdo nehádal, spíš tak o patnáct let méně, ale začínal jsem si zvykat, že tu lidé na svůj věk prostě nevypadají. Usadili jsme se u jednoduchého kuchyňského stolu, na první pohled nic nenasvědčovalo, že jsme v domě slavného muže. I Karl Erik Bergman se choval úplně normálně a přinesl úplně normální kávu a sušenky. Žiju tady od dětství, řekl, ale všechno se neuvěřitelně změnilo. Když jsem byl malý, byla tu jedna silnice a větě jezdila tak tři, čtyři auta. Teď tu máme dvě, tři auta v každém domě. Kam jste chodil do školy? První šest let tady větě a pak jsem byl dva roky ve Švédsku, protože moje matka je švédka a chtěla, abych měl kontakt s příbuznými. Když mi bylo 16, začal jsem pracovat s otcem, byl rybář. Ve 20 mi ale došlo, že bych měl mít vyšší vzdělání, tak jsem odešel na dva roky do Švédska a když jsem se vrátil, začal jsem psát a lovit ryby. Moje první kniha vyšla v roce 1957 v Helsingborgu, to mi bylo 27. Bylo pro vydavatele atraktivní jste rybář a spisovatel, v určitém smyslu to bylo něco výjimečného. Měli jsme tu na Alandách jednoho spisovatele, který byl dost výstřední, považovali ho tak trochu za obecního blázna. A tak básnící rybář mohl představovat něco podobného, zasmál se můj hostitel a vypadalo to, že se svou popularitou příliš netrápí. Pro informaci dodal. Asi tak v polovině 70. let začaly lidé objevovat moje knihy. Tenkrát jsem byl hodně slavný. Nejen ve švédské populaci ve Finsku, ale i ve Švédsku. Jedna kniha mi taky vyšla v islandštině. Zajímají vás současné problémy? Zeptal jsem se Karla Erika Bergmana. Jistě ale naše problémy nejsou nejhorší, snad otázka soužití s Evropskou uní, protože nemáme rádi, když nám někdo něco diktuje. Víte, my dnes opravdu máme ten nejlepší systém, jaký si dovedete představit. Máme tak dobrou autonomii, že někteří lidé říkají, že je lepší než absolutní nezávislost. V roce 1921 po našem a finském osvobození z ruské nadvlády tu bylo 96% lidí pro připojení ke Švédsku. Dnes jsem si naprosto jist, že 96% lidí by bylo proto, aby věci zůstaly tak, jak jsou. Lidé jsou tu šťastní, řekl spisovatel, ale nejspíš si uvědomil, že by to mohlo znít zjednodušeně a tak rychle dodal. Ne všichni samozřejmě, máme tu také skupinu extrémistů, jako všude, ale v celku máme vyšší životní standard než ve Finsku velmi mnoho lidí vlastní akcie velkých loďarských společností naftových tankerů, trajektů a podobně. Máme tu asi osm obrovských společností. Viking Line, Birk Line, Eckerel Gustav Erickson Shipping Company, Alandia Tankers a tak dále. A to tu je jen 25 tisíc obyvatel. Jak tu žijete v zimě? Někdy jsme tu možná trochu v izolaci. V zimě bývá mezi ostrovy led, který je příliš silný pro lodi a příliš tenký pro auta. Na hlavním ostrově však nejsou problémy. Vezmete auto, jedete do Mariehamnu, můžete se vydat velkým trajektem do Švédska nebo do Finska. Moje žena a dcera si vyjedou do Švédska nakupovat v 8 ráno a vrátí se v 11 v noci. Když složíte pár tisíc finských marek, stanete se akcionáři a pak máte lodní lístek zadarmo. A my samozřejmě potřebujeme velké množství lodních lístků. Jsou lidé z ostrovu jiní než lidé z pevniny? Ano, lidé z ostrovu jsou otevření. Pro život na ostrově si musíte věřit, mít vědomosti o zemědělství, rybaření, plavbě, musíte si umět udělat všechno sami, musíte umět žít s mořem mezi básněmi, které mi Karl Erik Bergman věnoval, jsem našel i tuto. S mořem Musíme žít u moře, abychom byli schopni cítit jeho rytmus. Musíme si vážit moře, abychom ho mohli milovat. Když pak milujeme moře, nemůže nás nikdy děsit. S mořem V našich srdcích se vydáváme na setkání s ním, cítíme v sobě jeho tep a tak se tvoří mír, který nám nikdo nemůže vzít. Teď zpátky domů. Fejeton, který vám přečtu, se sice týká mé raduční diety, ale já jsem ho sem zařadil hlavně proto, že je v něm zmínka o tom, čemu bychom mohli říkat kulinářská turistika. Praktikoval to můj předek, Prastříc a operní zpěvák Karel Burian. Možná vás ta epizoda inspiruje k tomu, jak letos trávit dovoleno
1: på dansa stå ej och dra dig när du blir gammal vlingen har dig sitta i en kan du men med unga hjerta får du ej ändå sitta i en kan du men med
0: unga hjerta får du ej ändå neblahe dzieciství redukční dietu Rozhlížím se v samoobsluhách po koutcích zdravé výživy, mají-li tam štíhlé nudle typu šmakoun, počítám kalorie a bílkoviny, chodím se pravidelně vážit k paní doktorce. Prý mi dokonce měří můj vnitřní tuk, což mě tak trochu deprimuje a ani si raději nechci představovat, jak moje nitro vypadá. Snažím se to brát z pozitivní stránky. Naučil jsem se vařit několik skvělých jídel, jejich základem je mrkev, cuketa nebo cizrna. A vlastně tomu přestávám říkat dieta, spíš hovořím o změně životního stylu. Z toho jistě poznáte, že na sobě pracuji, hlavně psychicky, protože, jak mi všichni neustále říkají, všechno to máte v hlavě. Učím se vychutnávat si knekebrot s tvarohem, místo čokolády chroustám jablka, mlsně rozeznávám rozdíly mezi jednotlivými tvary rajčátek. V tomto stavu se udržuji už několik měsíců a mám jisté výsledky. A pak na mě z ničeho nic ze šuplíku vypadne výstřižek z jakýchsi sto let starých novin, kterými předčasem poslal pan Hartl z Rakovnického muzea s příhodou o mém prastříci slovutném operním pěvci Karlu Burjanovi. Jeho přítel Virtuos na harfu a profesor pražské konzervatoře Václav Klička o mém předkovi vypráví. Prázdniny trávím v Plzni a tam jednou přijel Karel Burian a poslal ke mně do bytu šoféra s žádostí, abych s ním vypil několik sklenic piva. Vzal jsem si slaměný kolbouček a hůlku a juchal za Karlíčkem. Z několika piv se pak vynořil nápad Pojedeš se mnou do Rokyca, tam mají výbornou bílou kávu a večer budeš vlakem doma. I sedl jsem do vozu a v rokicanech Burian povídá, ale člověče takovou držkovou polévku, jakou mají v příbrami, to si ještě jistě nejedl. Musel jsem domů telegrafovat, aby neměli strach a tak, jak jsem byl v Mohráčku a v slaměném kloboučku s hůlkou, jsem jel na držkovou do příbramy. Burian byl totiž paškrtník a český místopis znal jen z tohoto stanoviska. Příba mi si vzpomněl na radší ragů u pupa v Karlových varech i musel jsem do Karlových varů. Cestou mi ulítl kus mé výbavy, slaměný klobouk, ale Burian nezastavil a měl ohromnou radost, jak mi klobouček tancuje v polích. Kdybych vám měl povídat, co se dělo dále, musel byste napsat román a ne stručnou veselou příhodu. Koupil jsem si cestou kartáček na zuby a prádlo a jel jsem do Rožmitálu. Z Rožmitálu do Sušice, do Stříbra, tam dělali dobrou ledvinu. A pak jsme jezdili a jezdili od města k městu po čtrnáct dní a já jen domů posílal telegramy. Dnes budu určitě doma, ale nebyl jsem. Přijechal jsem až za čtrnáct dní vlakem a to se musel Burjanovi tajně utéci ale přivezl jsem si nádherný klobouk Panama, dár burjanův, za můj ztracený slamáček. Ukázněně krájím cibuly na nízkokalorickou pomazánku, místo majonézy přidávám bílý jogurt a myslím na strýce. Byl to skvělý zpěvák. Odspíval prý mimo jiné asi 150 hlavních rolí v metropolitní opeře v New Yorku. Jenomže hlas jsem po něm určitě nezdědil. Zdědil jsem jen tu jeho žravost.
1: Po dansa stojí na je brod, a drájdej, nejdu bli gammal, vil ingen hodaj. Světtaj jen v rôd, detta kan de men met unga jerta ful du ej jen do. jen je v men met unga jerta
0: ful du ej Než si pustíme třetí pokračování čtení z knihy Lucie Fedurcové Tma je jen další druh světla, musím se v krátkosti věnovat těm povinným organizačním věcem. Velmi mě potěší, když budeme v kontaktu i jinak, než že já budu mluvit a vyposlouchat, můžete mi psát a to na adresu jb.zavináč.janburian.cz Pište cokoliv. Otázky, přání, poznámky, typy urážky, nadšenou chválu, intimní zpovědi, vzpomínky, věžby, pomluvy, posudky, návody, proslovy. V případě kafe na cestách můžete posílat i příspěvky o cestování či pobytu v cizích zemích. Ty povedené rád zveřejní. Samozřejmě, že bych byl rád, kdybyste měli chuť zavěsit nějakou tu částku na účet zavěšeného kafe, ale. Přátelé, to povinné rozhodně není. Pro jistotu číslo účtu: 4783 998003 lomeno 0800. A teď už vzhůru na sněžný poloostrov na islandském západě. Tam se nachází městečko, Lucie občas píše, vesnice, Oula pod ledovcem Snajfet jakutl. Kudy se prý do středu země vydával žil Verne. Ten ale psal trochu jiné knihy. Poslyšte ukázku z jeho románu a pak ji můžete srovnávat s tím, co prožila a napsala Lucie Fedurcová. Kuchyňský krb měl starodávný tvar. Uprostřed místnosti stál místo plotny prostý kámen. Ve střeše byla díra, kterou unikal kouř. Kuchyně sloužila zároveň jako jídelna. Při našem vstupu nás hostitel pozdravil, jako by nás byl ještě neviděl, slovem Seilverty, což znamená buďte zdraví. A přistoupil k nám, aby nás políbil na tvář. Jeho žena pronesla po něm stejná slova a provedla stejný obřad. Oba manželé si pak položili pravou ruku na srdce a hluboce se uklonili. Musím hned říci, že Islandianka byla matkou devatenácti dětí, velkých i malých, motajících se v oblacích kouře, který plnil z celou místnost. Každou chvíli vystoupila z dýmu jiná, plavá a trochu melancholická tvář. Vypadalo to jako průvod špatně umytých andělů. Tak to byl Žilvern, cesta do středu země, Strana 83 Tma je jen další druh světla. Část třetí. Smidian u hlavní silnice vedle pekárny a kanceláře odborů stojí chráněná dílna, smidian. Lidi z ní při slunečních dnech vycházejí každou chvíli ven, opírají se o zeď a nastavují tváře sluníčku. Nejčastěji nastavuje tvář slunci haukontor. Posílejí ho ven na vzduch se uklidnit, když ho chytí rapl. Několik z nich má Downův syndrom. Ráno roznášejí povci s doprovodem poštu tahají za sebou tašku na kolečkách. Myslela jsem dneska ráno, že kolabuje zem a on zatím Briniarovi někdo zapřáhl tašku na kolečkách za tažnou kouli a vyvezl mu ji pro radost na kopec, řekla zrzavá. A Briniar se ještě dlouho smál, až se tabulky skel otřásaly. Potkávám je skoro každé ráno, jeden z klientů a jeden zaměstnanec táhnou spolu tašku městem a tiše procházejí ulicemi. Zamáváme si. Když jsme blízko, pozdravíme se. Olaf, zaměstnané schráněné dílny, který doprovázel jednoho z klientů s daunovým syndromem, si na místo odpovědi na pozdrav minulý pátek do pusy, nadspal čerstvě napadlý sníh. Existuje mobilní aplikace, která umožňuje jednoduše si prověřit příbuznost s tím, kdo Islandiana přitahuje. Mladí se horečně oťukávají, dokud ještě nejsou karty rozdané a karty jsou často rozdané už kolem 20. Mezi 13 a 18 naléhavě sbírají doteky. Mladé holky si natáčejí videa, na kterých se vášně mě líbají, oni nebo další středoškolečky ze vsy, z kluky, spolu. Na Silvestrovské tancovačce přišla jedné z nich máma říct, že už je unavená a jde spát, když se zrovna nejhlubším způsobem líbala s jedním z kluků, které znala odvidění. Matka vhučela tu informaci z zapletené dvojice a dcera s jazykem v jeho ústech pokývala. Lidi z Oula svítské chráněné dílny nám chodí na jaře a na podzim pomáhat s nádobím. Je to dobře myšlený projekt, který při plném provozu drhne. Každý pomocník má svoje radosti. Jeden rád jí zbytky stalířů po hostech, pokud ho doprovod neuhlídá, vypije vodu z příboru, které se odmočují v obdelníkové plastové dvoze od zmrzliny. Jiného, který nemluví, uvádí v trans zvuk vody dopadající do kečupu. Tráví tak často celých 40 minut, po které nám má pomáhat. Blop, blop, ukazuje mi někdy radostně a pohladí mě. Usměju se a pohladím ho zpátky. A pak je tu Briniar. Briniar, drobný chlapík adoptovaný v raném dětství z Indie. Pije slazené mlíčko uprostřed úzké chodbičky a vesele komentuje nás, cizince, v islandštině. Roze smívá svůj doprovod. Nic nedělá, i když ze všech nejvíc chápe, proč je tam. Klientům Smidianu, kteří si k nám každý všední den chodí pro papírové krabičky s obědem, všichni říkáme kids, děti. Přišel s tím Ausmundur. Když jsem se sem loni v únoru po třech měsících vrátila, řekl mi, že k nám pro obědy začaly chodit děti a že jich bude v pondělí osm. Pro oběd si v pondělí přišel asi 30-letý chlap s vychovatelem. Došlo mi to a přinesla jsem dvě tašky jídla v krabičkách. Převzala jsem Ausmundurův absurdní výraz a za týden bez rozpaků kuchaři hlásila, že přijde v pondělí pro oběd sedm dětí. Po prázdninách začal obědy pro děti vyzvedávat Haukon Thor. Haukon, buch hromu a deště. Obří sršatý chlap, který se po každé větě kterou pronesete, rozesměje, jako byste právě řekli ten nejlepší vtip, jaký za poslední měsíce slyšel. Směje se veselým nakažlivým smíchem a všichni se dříve nebo později během každé konverzace smějou s ním. Ten veselý smích je smutná hříčka, vybičovaná krutost. Je mu 35 let, 15 let strávil na moře jako rybář, někdy mi vypráví, jak vyplouval za každého počasí s dalšími chlapy a ukazuje, jak veliké vlny jim kazily rybolov a náladů. Po práci se vracíval slyský od ryb do Grunda fjorduru k ženě a dceři. A tak byt asi běžel dál, dokud by nezešedl. Jednoho dne se Haukon začal hádat se dvěma z rybářů, nebylo to poprvé, hádka se přelila v potičku a potička vervačku. rvačku. Kopali a mlátili, až z něj skoro vymlátili duši. Vymlátili z něj ducha. Haukon si to uvědomuje, křičí, rozčiluje se, že za to nikdo nešel sedět a pak se tomu bez svojí vůle začne smát. Pokud jídlo ještě není připravené, Dělává mu kapučíno se srdcem nahoře, obrátí ho do sebe jako paná kapálenky. Řešíme počasí, řešíme ženské, zkoumáme se. Často šlápnu vedle a zavzpomínám na loňskou zimu. Haukon odpoví, že si na to, co bylo loni, nevzpomíná. Ví jen, co je teď. Vypráví, jak se po tom úrazu divil, když zjistil, že pořád umí anglicky a řechtá se tomu jako blázen. A odzbrojí mě a smějeme se spolu. Já nejsem žádný zasraný dítě, křičel Haukon, když minule slyšel, jak někdo z nás volá do kuchyně, že děti dorazily pro jídlo. Ta věta lítala kolem něj měsíce bez povšimnutí, ale on si ji uvědomil právě v tu vteřinu. Já nejsem žádný zasraný dítě, ječel rudý v obličeji, až sklenice na víno na polici drnčeli. Já doma dítě mám, řekl po chvíli, když se uklidnil. A začal se tomu řechtat. Zeptali se na ní, jako by šlo o promítání hvězdných válek v jednom ze sálů Multikina. Objeví se v noci ve 2 hodiny a 38 minut. Musíte být zorientovaní čelem k severu, jinak nic neuvidíte. Dnes bude zelená, v posledním záchvě vole na růžověla. Bude se 13 minut vlnit a pak bude 6 minut naprosto nehybná. A kde přesně se objeví? Jeďte 10 minut po téhle silnici na západ, rychlostí 80 km hodině, nezrychlujte. Teprve teď ke mně všichni u stolu pořádně zvednou oči od svých telefonů. Usměju se, omluvím. To až přiznání ke lži je zaujalo. Vesele po Texasku se chechtají a plácají do kolen. Teď už poslouchají. Řeknu, že je jen mírně odhadnutelná. Pak jim vyprávím o svých výpravách, ze kterých si vozím krásou roztřesené vnitřnosti a mrazem svědící kůži. Říkám jim o prosincové noci, když jsem se žízní vzbudila kolem třetí ráno a všechny věci v pokoji měly jednolitou zelenou barvu, že mi zezelenala kůže i noční košilka, že jsem se zvedla v posteli na loktech a viděla, jak nebe zešílelo. Že to tak zůstalo pět minut a pak mraky vrátily věcem v pokoji jejich noční šeť. Slečno, zavolají, když odcházím od stolu, a tohle jsou islánská rajčátka. drží v ruce rybíz, který zdobil jejich desert, kývnu. Ono nám to tady moc neroste. Vzdám to s nimi. Tu noc, kdy se na nebi objevila polární záře poprvé pět dní po mém stěhování na Island, jsem ji jela pozorovat zaves k hoře Kirkjufell. Ikonické a pyramidové, jaký cejchují v průvodcích. Byl už tam dávno dav. Všichni dezorientovaně vbíhali pod kola dalším a dalším autům, hystericky se snažícím zaparkovat na malém plácku, který byl už beznadějně plný. Někteří z davu polární záři idiotsky tleskali. Většina k ní stála zády a nechala si svítit baterkou do obliče, aby měla fotku, nad kterou se všichni doma ošíjí a půjdou přepočítat, jestli by jim peníze na tohle všechno tady příští rok taky nějak nevyšly. Předloni na podzim jsme za ní vyrazili tři krásná vnímavá Tereza, kamarádský kuchař Juraj a já. Jeli jsme pryč od moře do hor, kolem byla jen černá tma a tmou zešedlý sníh. Posouvali jsme se k jihu poloostrova. Kulisy se neměnily. Kousek pod vrcholem vytryskl ze štěrkové cesty široký jedovatě zelený rukáv. Tereza mi dala půsu do vlasů, Objali jsme se. Stáli jsme na cestě, jejíž konec se pruce zvyhl a rozsvítil se jako neon nad strip barem, teklo mi zimou z nosu a hlavami třeštěla. Juraj nám běhl do zorného pole zavalený do slovenské vlajky. Mrkvička, pojď mi urobiť fotku. Zrzavá opustila svůj stav u vytržení a šla zrobit fotku směšné scény. Vrátila aparát a cítila se mi zase vedle sebe. Ta vlajka mě je dost viděť, hučel Juraj. Mrkvička, můžeš mi urobit novou? Pod botami zakřupal sníh a cvakla z poušť. jsem se na ni. Dívali jsme se zase na nebe. Tahle mě je ostrá. Juraj, jdi do prdele, řekla jsem zle s hlavou zvrácenou dozadu. 7. dubna jsme zaparkovali auto u silnice kousek od rifu. Jeden místní rybář chtěl před pěti lety koupit od námořníka ze západních fjordů loď. Připlul jsem s ní, ale z prodeje Bůh ví, proč se šlo. Hrdě řekl, že zpátky se nepoplaví a zhrzeně najel s lodí na pustou pláž, aby nemusel platit za kotvení v přístavu. Zul si holinky a nechal se odvést autem zpátky domů. Ta loď tam stojí pět let s holinkami a svetrem, s, s matracemi a hrníčky v podpalubí, s mapou a nedopitou láhví coca na kapitánském můstu. Děti si chodí sedat do kapitánského křesla a mačkají všechny páčky, kroutí, knoflíky, kopnou do holinek, zahlásí zprávu do sluchátka telefonu, ale většinou nic neodnesou. Pár mladých tam mělo sex a pak se vytratili. Mezi stránkami v Shannons byl zbyl obál od kondomů. Sajlius, světlo moře, je vyvedeno neumělými písmeny na přídi. Díváme se s milovaným na nebe, které protíná úzká, oslněvě zelená stuha. Vysí skoro nad zemí, chce se mi přikrčit. Zdá se, že tak zůstane na věky. Neslábne, fotíme ji. Chvíli mi se zdá, že se proplete rybářskému člunu mezi stěžní. Milovaný se tře zimou, zuby mu drkotají o sebe, odvážím ho domů a vracím se na pláž sama. Je půl druhé ráno, začal příliv a moře naráží do vlnolamu. Ozývají se ohlušující rány, který jsem si předtím nevšimla. Zaspávám si uši, krčím se. Začne na mě dotírat známý strach. Říkám nahlas slova, která mě napadnou, in abych ho odehnala. Loď, která byla před hodinou kulisou, je teď živější než tančící záře. Mám z ní dětský strach. Vzpomenu si na skličující podpalubí z hrníčky a zaplavenými postelemi. Na holínky, na kádě, kde duše opouštěly rybí těla, na chlapy, co je zabíjeli a spali na matracích v útrobách lodi. Co chvíli zakřičí pták. Myslela jsem, že v noci ptáci spí. Rozhodnu se lodi dotknout, ujistit bříška prstů, že její boky nedýchají. Je to dětská hra, která mě baví a zároveň mi zvedá chlupy na rukou. Přibližuju se pokručcích a poděšeně se otáčím k rámusícímu moři. Je obrovská. Nikdy předtím mi obrovská nepřipadala. Její pravobok obnažují světla dopadající sem ze vzdálené vesnice. Přibližuju se k ní zleva černou tmou. Natahuju před sebe ruku. Několikrát couvnu se srdcem v krku, než se konečně odvážím. Pak se jí dotknu a uteču. Celé to divadlo mě pobaví a uvolní, je mi najednou lehce, kletba se zrušila. Využiju okamžiku, kdy se mi tělem rozlije slastná úleva k tomu, abych si nadspala do uší sluchátka. Nechce se mi dovolit strachu zpátky do mě ušima vstoupit. Pustím si album, všichni moji démoni mě zdraví jako svého přítele, Islandské zpěvačky Aurory, zvednu obličej zpátky k nebi, Proud záře je živý, neklidný, hutný. Zakleknu ve tmě do mokrého studeného písku pár metrů od lodi tak, abych dostala světlo moře i nebeskou auroru do záběru. Nastavuju dlouho čas a clonu, než se záběr podaří. Pak unaveně zvednu hlavu od objektivu a zastaví se mi srdce. Nalevo, sotva pár kroků ode mě, sedí černá postava. Vykřiknu. Vytrhnu si sluchátka z uší, zapomněla jsem dýchat a teď rychle lapám po vzduchu. Mozek se pomalu dává do pohybu a dává si dohromady, co začínají rozeznávat oči. Robustní stativ, drahý foták, jehož displej osvětluje obličej člověka. Vpravo vedle mě, jako hřiby, sedí další dva přízraky. Dobrý večer, řeknu a vrátí mě to na zem. Jsou v moci fotografování, nevnímají mě. Dobrý večer, zkusím znovu a mluvím o kráse. Odkud jste? Korea zahuhlá jeden do šály. Pak už nikdo nic neřekne, sedíme další hodinu po spolu, kousíček od sebe. Kolem půl čtvrté se vytratí. Bůh jak se to schumelilo, že se v Oulasvíku vyloupnul zadarský kuchař Srečko Urosevič. Jisté je, že sebou přivedl své druhy povlajce a dal střetnout dvěma protichůdným národnostním povahám. Oni se pořád hádají, žvou na sebe jako zvířata. Nikdy nevíš, kdy některý z těch magorů vyleze z kuchyně s nožem v zádech, říkali mi s očima na vrch hlavy islandské servírky. Nechápuje. Povídají si skoro, šeptají a ona najednou brečí. Říkají, že se pohádali. Říká mi Žarko Vukovič. Ausmundur krátce potom se ho najmé na práci párkrát zkusí vyslovit jeho jméno. Nejde mu to. Začne ho oslovovat Django, inspirovaný Tarantinovým filmem Nespoutaný Django. Od té doby je Žarko Džangem pro všechny. I pro své chorvatské kamarády, kteří ho znají léta ze Zadaru. Později i pro policii. Django je nespoutaný i objektivně, nejen islandskými očima. Metař ulic ze Zadaru, jejich milující dítě. Kriminál, drogy, dluhy, sobotní psychedelické párty v lese za městem, na které žíznivě vzpomíná. A teď kuchyně ve studeném Olafsvíku, jeho první práce v cizině. Není na oběru celé vý, drží se mu. Projevuje se u něj syndrom pochváleného pětkaře, darebáka, stracence. Snaží se, může se přetrhnout, s lehkostí překrásně zdobí dezerty, vytáčí z těsta kulatoučké pici, rychle sází nádobí domičky, běhá obětavě kuchři do mrazáku pro hranolky a mušle svatého Jakuba. Ulice v něm dřímá lehkým spánkem, občas společensky přešlápne. Já už jsem tak dlouho nešukal, říká primitivní a gramatickou angličtinou do tlumeného hovoru v restauraci. Poplašeně se na něj otočím. Ošukal bych tu lampu, ukazuje mi směrem k přístavu a všechny hlavy v místnosti se za jeho prstem otočí. Jsou tak studený všechny tady. Prcání s nimi by stejně bylo, jako prcat ten kandelábr tam. Britský postarší pár se zvedá uprostřed jídla, platí a odchází. Usměju se nejdřív soucitně na Džanga a pak hned omluvně na platícího. Na konci ledna, chvíli předtím, než všichni oulasvičtí v jedno nedělní ráno začnou na počest první slunečních paprsků po dlouhých osmi týdnech bez slunce na pánvých smažit voňavé sluneční palačinky, v Chorvatech začíná narůstat stezk. Z kuchyně pořád a pořád dokole neuměrně nahlas zní ze práků píseň Dalmácie, Dalmácie. Zvuk se tříská s islandskými kaleo, které servírky pouštějí hostům v restauraci. Sigridul jim dochodí co tři minuty zeslabovat. Chorvati zpívají, že srdce bolí a islánské dorostenky z nich mají dobrý den. Člověk přesazený od Jadarského moře ke Goronskému moři by měl polikat během období bez slunce hodně rybího tuku, aby mu nepřestal fungovat nervový systém. Různě veliké krabičky, dózy a pixly s rybým tukem od různých firem každý rok na konci října dočasně vytlačí jiné zboží ze tří dlouhých polic v kasínu, jediném obchodě s potravinami ve městě. Chorvati vsadili na trávu, nepřetržitě kouří, doma i v práci, kouří i uprostřed noci, jsou po ní pořád stejně rychlí, ale dělají hlouposti. Ustříhnou spodky pytlíku ve snaze zkrátit vršky, sázejí do vzniklých rukávů porce ryby a nechápou, proč ryby vylétávají ven. Věc opakují a opakují, až se nejchytřější z nich srečko začne po nějaké době od srdce smát. Srečko, Django a Miloš jezdí pro kouření zákrystí zákristy Hatskrímkirkia do hlavního města, které je dvě a půl hodiny cesty. Při jedné takové lednové cestě vyjedou na vrcholky hor, kam už sluneční paprsky dopadají a hřejou se tam s roztaženýma rukama jako lemůři. Když Ausmundurovi ke konci sezony zdraví nedovolí dál vařit, Chorvati se ochotně nabízejí, že s obsazením pozice pomůžou. Za dva týdny přijíždí Robert Wolf Buljevič, mžourající poloslepý zrzavý chorvatský chlapíček s tvarahovitou kůží, který na nás cizince mluví německy. V prvních hodinách nic nenasvědčuje tomu, že by Robert, kdyby byl, pracoval v kuchyni, je dezorientovaný. Srečko Urosevič, který má Roberta Wolfa Buljeviče zaučovat na něj žve a žve, Jebem ti pičku materinu, krute jebo. Islandanky se krčí za barem. Problém Roberta Buljeviče není, že mu chvíli trvá se zorientovat v novém prostředí. Problémem Roberta Buljeviče je, že je hloupý. Po dvou týdnech je konečně ponechán bez dozoru vyčerpaného srečka u Roseviče. Přistoupí k fritéze s úmyslem ji vyčistit, povolí šroubek na vypouštění oleje a vypustí 10 litrů oleje na zem. Kuchyně se mění v kluziště. Všichni kolenou jarem rozbíjí mastnotu a tiší skleslého Roberta. O něco později už veselý Robert, nalívá zpět do fritézy 10 litrů octa, který si spletl s olejem. Fritézu zapíná a v době obědu skoro zadusí vypařujícím se octem všechny zákazníky i personál. Někdy kolem té doby klepne na příčky grillu vajíčko, otočí se pro špachtly a pak zpátky ke grillu. Zůstává ohromeně stát. Vajíčko je pryč. Zavolá Džanga a Srečka, aby mu pomohli zjistit, co se stalo. Říkají mu, že je hlupák. Vajíčko proteklo mezi šprošlemi grillů. Říkají mu, že na vajíčko musí použít pánev. Islandské dorostenky odcházejí po sezóně zpět do školy, krásná zrzavá se vrací natrvalo do Čech, Sigridur podal výpověď a jen čeká, až ji Ausmundur nechá na konci měsíce jít. Všechny se zalikají smíchy a společně si vesele fotí za barem každý talí s jídlem, který některá z nich nese z kuchyně ke stolu. Robert Buljevič nandává vařené kroupy do dvou kopečků a na jejich vrcholy dává maličká kulatá rajčátka. Podobnost s mladými prsy nevydrží dlouho přehlížet ani zákazníci. Všichni se smějou, já s nimi, ale není to lehký smích. Když na konci října odjíždím na pár týdnů do Čech, v Hrojnu už z původní party nezbývá nikdo, jen Robert Buljevič a Django Vukovic. Jen předtím, než se mám do oulasíku vracet, stojí na mostku před hrojnem, prokřehlý člověk v černé kapuci a ukazuje na prostěradlo přehozené přes zábradlí. Rajčatovou pastou je na ně napsáno. Do not paying overtime and moving in Hrojn restaurant. Robert Wolf Buljevič Stěžuje si, že nebyl správně vyplácen za práci přes čas a že byl šikanován. Robert Wolf Buljevič stojí takhle na mostě už týden, každý den. Protestuje. Drží hladovku, kterou přerušuje jen tehdy, když se u něj zastavují místní a zvouho k sobě domů na oběd. Robert jim pak vypráví koktavou s Němčiny a angličtiny svůj příběh o kuchaři se zadaru. První dva dny Robertova protestu restaurace Praská ve Švech, celá vesnice se přichází přesvědčit a ochutnat, jakými báječnými kořeními je skandal dochucený. Přicházejí jakoby nic, jakoby ze zájmu o smaženou rybu, hamburgery a pizzu, ale oči jim horečnatě svítí. Tlumeně si vyměňují útržky informací, které mají od Roberta a handlují s informacemi, které mají od islandské holky pracující v kuchyni u dřezu. Vesnice pulzuje. A při jednom z těch silnějších pulzů se přetrhne vedví. Při Ausmundrovi zůstává ta menší část. Během obědu se auta přelí přes silnici, jsou najednou všechna zaparkovaná před restaurací na opačné straně silnice. Robertovi nabízejí práci v rybí továrně, odbory se za něj bijou. Ostrov je malý. Příběh z oulasvíku se rozlieje po celé zemi. Přijíždí novináři, Ausmundur vchází do povědomí všech jako černá ovce národa, darebák a vykořišťovatel. Členové jeho rodiny se hroutí, holčička Arna pláče, protože vidí poprvé v životě plakat dospělé. Přijíždíme zpět do oulasvíku v den, kdy má přijet i televize. Přivítáme se s Ausmundurem. Mrzí mě to, ale budete bydlet s nima, říká a podává nám adresu. Hezký byt s výhledem na moře je promořený kouřem z cigaret. Django a Robert se na nás dívají krhavým zrakem. Ani nám nepřipadá, že jsme je tři měsíce neviděli. Oba jsou opilí a sladce zemdlení svou slávou. Zřídí si doma oltáříček s chorvatskou vlajkou, počmáranou fotkou Ausmundura s nápisem Chorvaté jsou hrdý lid. Jenže Island... Už se zase cuknul směrem ku předu. Tenhle drb už všichni znají. Média i lidi o ně ztratili zájem. To je rozladí. Robert Wolf Buljevič noc to noc celé hodiny pláče za tenkou stěnou pokoje a volá jako popletený stroječek kňučivě slovo kriminálník, 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 kriminálník. V hlavě se mu jako ve spodní kajutě za vlnobití převaluje obraz Ausmundura nepravidelně mlátí pěstí do stěny mezi našimi pokoji. Když se vracíme na konci prvního týdne z práce domů, Django Vukovič sedí na stole, brousí velký nůž. Kliďte se mi ve vlastním zájmu z cesty, říká. Django nepřestává brousit nůž. Na všechny pokusy ho uklidnit reaguje v stekle. Všechny racionální návrhy zabíjí prackou ve vzduchu dřív, než mu to doputuje do hlavy. Máš dceru? Má ženu, kamaráde, zničíš jim život. Oponuje, že je to dávno věc hrdosti. Povídá, že pojede do Hetli Sanduru a pozabíjí Ausmundorovu ženu a děti. Říká, že chce tu svině vidět trpět. Půjdu na benzínku, koupit kanistr benzínu, poloji ho a zapálím ho. Kriminál na Islandu je jako hotel. Říká s už klepkem a oči má vylezlé z hlavy víc než jindy. Povídá, že zapálí celý oula Svík včetně lodí dodá. A já se začnu poslední větě smát. Vedle v pokoji brečí Robert. Ráno sedíme kolem největšího stolu v hrojnu. První porada, co pamatuju. Na jejím konci stojí u stolu policie a do zápisníčku si dělají poznámky. Bojím se o milovaného. Během prvního roku si on a Django vystavili vrtkavý, neurotický, nemocný vztah. Vybujela mezi nimi živočišná nevraživost, nepochopitelně prokládaná chvílemi něhy, kdy si nabízeli vzájemně pomoc a balili jeden druhému cigarety. K večeru si jedeme do bytu zbalit věci. Před domem stojí dvě policejní auta s modrými majáky. Prosím policajty, ať počkají venku, že to zvládneme v klidu. Dva z nich hlídají vchod a my, rychlostí blesku, házíme věci bez rozmyslu do krabic. Kvapně odcházíme a policajti jdou razantně dovnitř. Dobrý večer, slyším Roberta, jak je zmateně zdraví, Stojí v tenírkách na vrcholu schodiště. Týden se bojím opustit hotel. Otáčím se patnáctkrát za cestu do práce a pak někdo řekne: Chorvati odjeli. Když postavíme krabice s věcmi doprostřed bytu, procházím místnost, rozechvěle otvírám skříně a volám Django, Roberte Wolfe Buljeviči a pak to příjmu. Chorvati odjeli.